0: Még kér a nép, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi is szörnyű a nép, ha fölkel és nem kérde vesz. Ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat elánk rajtatok. És a nép hajdan csak eledelt kívánt, mivel hogy akkor még állat vala. De az állatból végre ember lett, és emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát. jogot a népnek. Mert jogtalanság a legrúttabb égegisten teremtményén is kirásüti, Isten kezét el nem kerülheti. És miért vagytok ti kiváltságosok? Miért a jog csupán tínálatok? Apáitok megszerzik a hazát, de rája a népizzadás csorog. Mit ér csak ekkép szólni itt a bánya? Kéz is kell még, mely a földet kihányja, amíg föltűnik az arany ere, s e kéznek nincsen semmi érdeme. És kik valljátok olyan gőgösen, Milyen a haza és milyen a jog? azátokkal mit tennétek vajon, ha az ellenségük ne rajtatok? De ezt kérdeznem. Engedelmet kérek, majd el felettem győri vitéstségtek. Mikor emeltek már emlékszobrot a sok hős lávnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek. Az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer mind, mely eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsái tétek, töviseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, és vegyétek vissza a tövis felét. Még kér a nép. Most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkel, és nem kérde de vesz. Ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat a láng rajtatok.
1: Köszönteni ezeneket, az előbbiekben. Váradi Gergely előadásában hallhattátok a Nép nevében című Petőfi Sándornak. Ezzel kezdetét is veszi a Petőfi Sándor megszületésének 200. évfordulóján szervezett emlékadásunk. Petőfi ikonikus alakja a magyar kultúrának, a magyar irodalomnak, személyét legalább annyi félreértés, mint amennyi mítosz övezi. A mai este folyamán arra teszünk kísérletet, hogy ennek egy szeletét megmutassuk, lehetőségeink szerint a lehető legkomplexebb módon. Több további versolvasással is készültünk a számotokra, számos meghívott vendéggel, illetve zenei produkcióval is, tehát érdemes lesz a mai este folyamán velünk maradnotok. Most az első blogban Petőfit, a költőt és a politikus fogjuk kivesézni. Itt van a felem már meghívott vendégeim. Oktatója szervusz, Szervus. illetve Herman Róbert történész, a magyar történelmi társas elnöke szervusz. Róbert elsőként hozzáfordulok, és úgy szól a kérdésem: hogy ugye Petőfinek a gyerekkora rendes, magyar, a magyar rendélyes társadalom végkorszakában szakában a kiságon. Mi az, amit érdemes tudnunk erről, a társadalmi berendezkedésről, ami ezen a fölvezértségem volt tapasztalható.
2: Ugye nagyon érdekes ez a régió, <coughs> ugyanis Petőfi egy parosít környezetből jön, de nem jobb környezetből. Magyarország lakosságának akkor nagyjából a 90%-át alkotja a jobb egy paraszti népesség. De ezen belül vannak szabad népelemek, és a kiskunyság, a ássás, illetve a nagykunság területe, ahol Petőfinek a szocializációja a kezdet-kezdetén zajlik, az egy ilyen kiváltságolt terület, hogy a Jászkun kerületekhez tartozó területen él. Ami azt jelenti, hogy van benne egyfajta, ha úgy tetszik, ilyen rendi öntudat. A későbbi visszaemlékezéseiben vagy visszautalásaiban utal is arra, hogy ő maga is a nemességhez tartozik, itt egy testületi nemességről van szó. Ugyanakkor azért alapvetően a a tapasztalatok, azok csak az alsó néprétegek szempontjából rögzülnek benne, és hát ahogy szerte jár az országban az iskoláztatása és egyébek kapcsán, azért az ő tapasztalatai azok nem a rendi társadalomnak a csúcsáról, hanem sokkal inkább az aljáról, vagy a alsó széle tetejéről származnak, hogyha úgy tetszik. Ugye Magyarországon, ahogy itt az előbb a versben magában is elhangzott, egy rendies típusú társadalomban, a nemességnek, a papságnak, illetve a polgárságnak vannak bizonyos politikai jogai, a nagy néptömegek azok a terheket viselik, tehát adót fizetnek, katonáskodnak, megyei és egyéb szolgáltatásokat teljesítenek, de semmifajta országgyűlési vagy akár vármegyei szintű képviseletel nem rendelkeznek, és Petőfiben a ha úgy tetszik, a vele született igazságérzet révén is, ugye az 1840-es évek második felére megfogalmazódik az, hogy hát ez nincs, nincs így jól, és hogy magának az országnak a, a fennmaradása vonódhat kétségbe, hogyha ez a politikai berendezkedés a továbbiakban is így marad.
1: Márta hozzádfordulok, hogy ez az időszak egyben a magyar kultúra és hívánosság átalakulásának is az időszaka, ami újszerű kultúra és karrierutakat tesz lehetővé, többek között Petőfi számára is. Mekkora jelentősége volt ennek abban, hogy így és ilyen formán tudta a maga pályafutását kivitelezni?
3: Petőfinek az egész irodalmi pályafutása egy tüneményes és ebben a formában előzmény nélküli pályafutás volt. Ha belegondolunk a családi hátterébe, ő egy Magyarosodni kívánó, de szlovák etnikumú, evangélikus nemnemesi család sarja. Na most az, hogy, és ez már nyilván az apjának a szándéka is volt, hogy a fiát olyan iskolákba adta, ahol a magyar környezet dominál, és a magyarosodás egy fontos lépés. Gyakorlatilag Petőfit nem azért kergették az asztal körül, hogy irodalommal foglalkozó és verset írjon. Ezt csak azért mondom, mert például mondjuk a fiatal Jókai Mórnak 9 éves korában jelenik meg az első gyermekkori verse egy labban, mert hogy az apja beküldi, és ilyen módon ő kapcsolódik az irodalmi orgánumokhoz. Petőfi nem ezt teszi, hanem egy önképzési folyamat keretében jut el idáig, és egy olyan karriert tud befutni, ami azért kivételes, mert gyakorlatilag ő lesz az első a magyar irodalomban, aki képes megélni abból, hogy irodalmár. Ez nem csak az írásokra kapott honoráriumot jelenti, hanem az irodalomhoz kapcsolódó életformákat, például mondjuk a szerkesztői életformát, ami a irodalmi pályafutásának kezdetén egy fontos lépés, és mindezt úgy, hogy a korábbi nemzedék legjelentősebb és petőfi számára is tekintélynek számító költője, Vörös Vörösmarty Mihály, ugye az akadémia tagjaként kap például rendszeres jövedelmet, de Petőfi sose lesz akadémikus. Tehát, hogy ő az akadémián kívül az ekkor létrejövő irodalmi kulturális intézményeken kívül képes megteremteni azt az életformát, amelyben az irodalomra alapozza az életét, és ez elég lesz arra például, hogy megnősüljön, családot alapítson, Budapest, vagy csak Pest-Budán, Pest-Budán lakást szerezzen magának. Ez egy egészen elképesztő dolog, és valóban az ekkor megnyíló lehetőségek, az ekkor létrejövő intézmények teszik ezt lehetővé.
1: Ugye a széles körben ismert 1848 nak meghatározó jelentősége van Petőfi életében is, az viszont kevésbé ismert, hogy van egy másik fontos dátum, legalább egy fontos dátum még. Ez 1844, amikor 21 éves a költő, és amikor igazából a felnőtti válásának a kezdete megtörténik, Vörös Martin Mihály pártfogásába veszi, és igazából bevezetődik abba a Pes-Budai polgári millióbe, amely aztán a politikai szocializációjának is meghatározó terepe lesz. Elsőként Robert fordulok, mi az, amit el lehet mondani ennek a korszaknak a politikai törésvonalairól, amelyek meghatározhatároznak petőfi fejlődését is.
2: Ugye ez a reformkornak a virágkora, hogyha úgy tetszik, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi korábban volt egy hogy is mondjam, egy rendi ellenzékiség is volt egy, egy udvarpárti konzervativizmus a magyar politikában. Az 1830-os évek kezdetétől ez, ha nem is szűnik meg, de jelentős mértékben módosul, tudnélük megjelenik az alkotmányos polgári ellenzékiségnek a gondolata, megjelenik az a fajta ellenzékiség, amely a polgári átalakulást tűzi ki programjául, és időnként szövetséges a rendi ellenzékiségnek mondjuk az országgyűléseken, vagy a gyűléseken, de nem feltétlenül ha vele együtt. Ez ugye részint kifejeződik az országgyűlésen belüli pártosodásban, részint kifejeződik abban, hogy megalakulnak az első, ha nem is teljesen modern értelemben vett politikai pártok, 1846-ban a konzervatív, 1847-ben az ellenzéki párt, és emellett ezeknek vannak különböző háttérszervezetei, például az ellenzéknek ilyen az ellenzéki kör, amelynek maga Petőfi is tagja lesz de van rengeteg egyéb társadalmi gazdasági szervezet, itt a védegylettől az iparegyesületig, vagy egy áralapító társaságig lehet ezeket, ha úgy tetszik emlegetni. Ezek egy olyan finom hálózatot alkotnak, amely egyébként az ellenzéknek, illetve az ellenzéki pártnak egyfajta háttér szervezetét is nyújtja, és ezt teszi majd lehetővé azt, hogy 1848-ban például a rendszerváltás olyan viszonylag övdővékenyen történjen meg. És még egy dolog nagyon fontos, ugye a, a, a nyilvánosságnak a kérdése. Egészen 1832-36-ig az országgyűlésnek az üléseiről nyilvános tudósítások nem jelentek meg a sajtóban. Kosut az, aki az országgyűlési tudósításokkal ezeket megteremti. És nagyon érdekes, hogy 43-44-ben az egyik legnagyobb várokozással várt reform országgyűlés alkalmával Petőfi is azok között van, akik ezeket a kéziratos országgyűlési tudósításokat sokszorosítják. Tehát nyilván az ő politikai szocializációjában ez is valamilyen szinten játszhatott.
1: Márton, milyen jelentősége volt Vörösmarty pártfogásának? Egyáltalán milyen volt a két költő viszonya? Mit lehet erről remondani?
3: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert Vörösmarty nem úgy viselkedik Petőfivel, ahogyan általában egy idősebb költő szokott viselkedni egy nála jelentkező fiatal költővel. Petőfi úgy érkezik föl Debrecenből Pestre, hogy mindent egy lapra tesz föl, és a verseit egyedül Vörösmarti ítéletétől teszi függővé, tehát, hogy mi lesz a sorsa annak, amit ő akar. Ekkor dönti azt el, hogy nem színész lesz, hanem író. És Vörösmarti nem úgy bánik vele, hogy általában az idősebb írók szoktak, hogy megdicsérik a kéziratot és utána hagyják az egész ügyet úgy, ahogyan van, hanem Vörösmarti segíteni akar Petőfinek. És nem csak abban, hogy a verseknek nyilvánosságot teremtsen, tehát nem csak az, hogy általa vezetett nemzeti körben elkezd gyűjtést szervezni Petőfi kötetének a kiadására, hanem Petőfinek állást is szerez, és ez az állásszerzés azért is érdekes, mert amit a... Robi az előbb mondott, azt én még azzal egészíteném ki, hogy Petőfi azzal, hogy 44 ben Petőfi, ugye Vörösmartyhoz elmegy, egy sajátos hálózat kapcsolatrendszernek a, egyik járulékos elemévé válik. Tudnélik, Vörösmarti ugye Vahot Imrének a folyóiratához szervezi be Petőfit segédszerkesztőnek, csak hogy Vörösmarti és Vahot Imre voltak éppen rokonoknak tekinthetők, mert ugye és most itt elnézést, hogy egy néhány névvel dobálózom, csak annyira látványos ez a kapcsolatrendszer, hogy ezt érdemes talán elmondani, hogy Vörös Márti Mihály, mint közismert, ugye Csajági Laurát veszi el feleségül. Még volt Csajági Laurának két testvére. Az egyik Bajza Józsefnek a felesége lett, aki Vörös Martinak régi barátja, és valószínűleg Bajza révén ismeri meg Vörös Marti a jövendőbeliét. A harmadik Csajági lány egy Csapó János nevű ügyvédnek a felesége lesz, és ebből a házasságból születik néhány lány, az egyik egyik csapó lány ugye Vahot Sándornak lesz a felesége, ennek a Vahot Sándornak a testvére Vahot Imre, tehát ilyen formán Vörös Marti Mihály voltak éppen nagybátyja, vagy hát ilyen viszonyban van Vahot Imrével. A harmadik Vahot lány pedig, Vahot Kornélia, Erdélyi Jánosnak lesz a felesége, annak az Erdélyi Jánosnak, aki a Pesti Divathatnak a korábbi tulajdonosa, és aki Vahot Imrére bízza a folyóiratot, és a Vahot testvéreknek pedig van egy olyan unokatestvére, akit úgy hívnak, hogy Kosút Lajos. Hint. Na most hát azzal, hogy Petőfi bekerül, és hát a Csapó család egyik lányát, ugye Csapó etelkének hívják, ebbe lesz szerelmes, lesz szerelmes Petőfi, és hozzáírja a Cipruslombok etelkes írjáról tehát, hogy Petőfi azért is tűnik fontosnak, és vahogy ezt feltetőleg nagyon pontosan megérzi, hogyha valaki, aki kívülről érkezik, és ilyen gyorsan, ilyen hirtelen magára tudja irányítani ennyi embernek a figyelmét, akkor azzal érdemes valamit kezdeni, mert ez az ember, ez, ha úgy tetszik, akkor rendelkezik annyi érdekességgel, hogy be lehet építeni a nyilvánosságba.
1: Akkor ebből menjünk tovább, Robert, és ezt, ezt a kérdést. Tehát ugye 1844 valóban az első kötet megjelenése, illetve két fontos epikus költemény, János Lítész és a Helység kalapácsának a megjelenési dátuma is egyben. Kikolvasták Petőfit és volt-e, és ha, ha igen, akkor pontosan miben állt az ő politikai kulturális jelentősége abban a korszakban?
2: Hát ugye, jó magam, nem vagyok irodalom, történész, de azt lehet tudni, hogy nyilván egyrészt az alakuló városi nyilvánosság, tehát a városi magyar nyelvű polgárság, itt a magyar nyelvűt nagyon fontos hangsúlyozni, mert ebben az időszakban a magyarországi városoknak, főleg a szabad királyi városok lakosságának a jelentős része az még német anyanyelvű. Másrészt ugye az a nemesi származású értelmiség, amelyik a megyéket irányítja, vagy azoknak a szabad kerületeknek a vezetői, vagy vezető családjai, amelyek szintén foglalkoznak irodalommal, amelyek önálló szalont, vagy önálló házat visznek. Tehát itt egy viszonylag komoly nyilvánosságról van szó. Ugye manapság már ezek a példányszámok nem tűnnek olyan nagy bár manapság meg egyre inkább nagynak tűnnek, tehát ugye akkoriban ezek ilyen pár ezer példányban megillenő kötetek voltak. Igen, ugye ahhoz képest, hogy volt olyan időszak, amikor ugye itt több tízezres példányszámokról beszélünk, ahhoz képest nem tűnik olyan soknak, de ahhoz képest, hogy manapság meg a Ugye az internetes nyilvánosság világában, hát a néhány száz példányban megjelő költemények már komoly sikert jelentenek, ahhoz képest viszont nagyon sokat, és hát tegyük hozzá, hogy ez a, az alfabetizációnak egy jóval alacsonyabb szintjén történik, tehát egy olyan időszakban, amikor a magyarországi lakosságnak a, nem tudom, 80 százaléka vagy 90 százaléka az legfeljebb a saját nevét tudja aláírni, de mondjuk olvasni vagy írni önállóan ténylegesen nem képes Ugye itt fontos hangsúlyozni, hogy azért cenzúra van az országban, tehát minden termék, ami kikerül, azt előtte a cenzor szigorú szeme megnézi, és azoknak a programadó politikai költeményeknek egy jelentős része, amelyeket manapság annyira ismertek tekintünk, ezek egyszerűen nem kerülhetnek ki a nyilvánosság elé, még ugye egészen 1848. március 15-jéig, de maga az, hogy valaki egy ilyen teljesen friss hangon szólal meg, ami nincs tele mitológiai utalásokkal, ami nem igényel különösebb latin és görög műveltséget, hanem gyakorlatilag bárki számára olvasható és bárki számára élvezhető, ez szerintem annyira kinyitja a Petőfi közönségének a, az ajtaját, vagy a Petőfi közönségének a, a nagyságát, hogy ez önmagában már egyfajta biztosíték lehet a sikernek.
1: Már te arra utaltál, hogy előzmények nélküli, ilyen szabálytalan, Petőfi költészete, és ugye ez egy széles körben elterjedt Káno jellemzője a Petőfi életműnek. Ugyanakkor, és kíváncsi, hogy mit gondolsz erről, Margócs istván ami a régen literár megjelenítésében pont azt hangsúlyozza, hogy az életműt inkább az egyenetlenség jellemzi. Egyszerre, mint hogyha most interpretálnánk őt, mintha beszorulna az újítás és a konvenció közötti résbe. Éppen ezért kérdezem tőled, hogy szerinted inkább reformernek tekinthető az ő költészete, vagy ténylegesen forradalminak?
3: Petőfinek természetesen egyenetlen az életműve. Ne feledjük el, egy olyan költői pályáról van szó, amelyik mondjuk hat évre terjed ki, hogyha leszámítjuk a legfiatalabb kori zsengéket, itt egy hat évről van szó, amelyik ráadásul belső évszámokkal és korszakokkal is nagyon erősen tagolt. Mert Petőfit azért az jellemezte, hogy amikor rátalál valamilyen hangütésre, valamilyen műfajra, ami sikernek tűnik, akkor villámgyorsan odahagyja, és belekezd valami másba, ami kockázatos, és nem biztos, hogy sikerre vezet. Vannak nagyon jó döntései, és vannak kevésbé jók. Tehát például mondjuk a felhők ciklussal komoly áttörést és komoly sikert nem lehetett elérni, de például nagyon hamar lemond arról, hogy népies helyzetdalokat írjon, miközben más költő nyilván arra árt volna rá, hogy ha az egyszer működik, akkor egész élete végéig azt írja, mert hát ez a siker ezt el lehet adni. Tehát ebből a szempontból Petőfinek a lírája valóban rendelkezik egy ilyen kétarcúsággal, amiben egyrészt az is benne van, hogy ott van egy hihetetlenül nagy ö, irodalmi ismeret, ö, akár a mitológiának, akár a világirodalomnak az ismerete, és ez bizonyos verseiben nagyon jól működteti, másfelől pedig egy olyan hangütés is, amely valóban mintha nem igényelné ezeknek a kódoknak az ismeretét. És még egy arra nézvést csak egy adalék, hogy mit tudunk Petőfi olvasó közönségéről, hogy amit kimutatható, tehát vannak szorványos adatok és össze lehet rakni, ez a Petőfi indulását jellemző társadalmi környezet, ezek az alföldi mezővárosok. Ennek a értelmiségi honoráció rétege például az, amelyik nagyon erősen Petőfi hívévé szegődik, és ebben a környezetben Petőfinek a megzenésített népies bordalai vagy helyzettalai kiszorítják a korábban ott társaséneként funkcionáló Csokonai költeményeket, tehát Petőfi mintegy átveszi azt a helyet, amit korábban Csokonai tölt be ezekben az Alföldi mezővárosi társaságokban. Tehát ez az, amit például biztosan tudunk, hogy ott nagyon komoly hatása volt, és a petőfi anekdoták is, amelyeket utólag néprajzi eszközökkel gyűjtöttek, azok például ebből a rétegből származnak a leginkább.
1: Robert, ejtsünk szót a forradalom és Petőfi kapcsolatáról. Nyilván köztudomású az, hogy meghatározó valaki volt a 48-as eseményeknek. Azt viszont kicsit elfedi ez az egész együttes, hogy hát azért ő a forradalom mainstream szellem irányzatával erőteljesen szembejeszkedett életi utolsó időszakában, tehát a liberális nacionalizmussal szemben sokszor szocialisztikus követeléseket fogalmazott meg. Mi az, amit biztosan el lehet mondani Petőfi életének utolsó két évének politikai követeléseiről?
2: Ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert ellentétben mondjuk a, a mainstream képviselőivel, tehát egy kosuttal egy Deákkal, vagy egy szécsényivel Petőfi soha nem foglalta össze, hogy is mondjam, tematikusan és szerűen a maga politikai nézeteid. Az ugye közismert, hogy rajongott a francia forradalomnak a történetéért, és kicsit az az embernek az érzése, mint hogyha azt várta volna, hogy Magyarországon is ugyanaz történik majd meg, ami 1792 és 94 között franciaországban, ez szerencsére nem így tört. Tűnt. Tehát ugye egy olyan fajta radikális, jakobinus fordulat, amelyet ő minden áron szeretett volna, ez nem következett be sokfajta oknál fogva. Többek között ez a magyarázat annak, hogy ő kiszorul magának a, a forradalomnak a vezetéséből. Az, hogy a szocialisztikus eszmékhez ő egészen pontosan hogy állt, erről egy nagyon komoly vita volt annak idején, yeah. Fekete Sándor és Lukács Sándor között egy gyakorlatilag teljesen terméketlen vita, mert mindenre lehetett és mindennek az ellenkezőjére különböző idézeteket találni. Áttételesen talán ismerhetett különböző utópista, szocialista gondolkodókat, de hogy ez nem állt össze benne egyfajta rendszer, ebben egészen biztosak lehetünk. És hát azért a döntő döntőfordulat időszakában, tehát 1848 tavaszán, illetve 1848 őszén, amikor bekövetkezik a Bécsi udvarnak a nyílt fegyveres támadás a Magyarország ellen, akkor viszont pedig Tőfi is, ha úgy tetszik, beállt a sorba. Ugye az első esetben együttműködött a pozsonyi országgyűléssel, a második esetben pedig a, hogy ismerjünk, költőként, ha a nem is a szabadsághoz költőjének, de egyfajta ilyen lelkesítő funkciónak próbált meg eleget tenni a különböző verseivel, vagy akár az egyenlőségi társulat felhívásának a, a megfogalmazásával. Az egy komoly kudarc volt számára, hogy nem választották be a népképviseleti országgyűlésre, Tegyük hozzá, hogy a lehető legrosszabb helyen indult, tehát ugye szabadszálláson ahol az apja bukott embernek számított, és ugye ezek a magukra büszke kiskunok, ezek nem szívesen vették valaki olyannak a leszármazottját, aki üzleti szempontból és társadalmi szempontból néhány évvel korábban megbukott a térségben, de tegyük hozzá, hogy ugye Petőfi azok közé tartozott, akik úgy akartak politizálni, hogy igazat mondtak a választóknak, és hát tudjuk, hogy ez soha nem jó ajánló levél, ugye nem lehet olyanokat írni, hogy, hogy egész Magyarország kutyaallázatosságú ország volt, és ti az elsők, és nem az utolsók voltatok ebben a, ebben a vírusban, és Magyarország olyan, mint egy nagy asztal, amelyet még meg kell gyalulni, és én már sok tuskót meggyalultam, és ajánlkozom, hogy gyalul leszek a kezetekben. Tehát ezt, hogyha félre lehet értelmezni, félre fogják, és Petőfi esetében ez sikerült. De összességében azt mondhatjuk, hogy a, a szabadságac ügyével mindvégig azonosult, és hát önmagában jellemző az, hogy az utolsó nagy népgyűlésnek az előkészítését Pesten ő végzi, és utána pedig a végnapokban elmegy harcolni Ben be, 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 a, a Pomelli Erdébe.
1: És akkor Márton, zárókérdésként hozzád fordulok. Üm, nyilván nincsen Petőfi emlékműsor, a Petőfi tövező mítaszok nélkül. Üm, és ezt egy kicsit személyesen venném, hogy tudni azt, hogy mi az a legközkeletűbb és számodra szakmai a legirritálóbb félreértés Petőfi szemével kapcsolatban, amitől boldog lennél, hogy mondjuk a kétházadik évforduló kapcsán mondjuk megszabadulna a magyar nyilvánosság. Tehát, hogyha tehetnél egy ajánlatot arra, hogy mitől most már tényleg szakadjanak le az emberek, akkor mi lenne az mi a leg közkenetű és petőfi kapcsolatban?
3: Hát igazából én azt gondolnám, hogy Petőfi forradalmiságának a kérdése kapcsán jó lenne felfigyelni például arra a tényre, hogy Petőfinél ez alapvetően morális kérdés, tehát hogy ő a lapok Petőfi Sándor naplójából című munkájában leírja azt, hogy republikánusnak lenni nem elsősorban azt jelenti, hogy le a királyjal, hanem a tiszta erkölcsöt. Jelenti. Tehát, hogy ez egy, ez egy önvizsgálatnak a kérdése. Másrészt pedig azt hogy amikor Petőfi arról beszél, hogy milyen legyen majd a világ, mi lenne a cél, akkor ezt voltaképpen az apokalipszis nyelvén mondja el. Tehát egy biblikus nyelven keresztül, ami nem azt jelenti, hogy Petőfi feltétlenül besorolandó egyfajta felekezeti vagy vallásos uh, háttérbe, de hogyha az ember antropológiáról, az ember feladatáról, az emberiség útjáról és céljáról beszél, ezt a 1840-es években csak az apokalipszis nyelvén lehetett elmondani, és hát ez van benne az utolsó versében is, ugye a szörnyű időben, amikor már arról van szó, hogy Petőfi, aki korábban arról beszél, hogy majd eljön ez az apokalipszis, és majd egyszer eljutunk oda, hogy az emberiség eljut ebbe az isteni tartományba, és ebben a szörnyű időben megfogalmazza azt, hogy csak a pusztulás van. A jelen idejű pusztulás, és ennek nincs semmi értelme. És ez szerintem egy nagyon fontos végpont, hogy ide jut el Petőfi költészete. És szerintem ezt jó lenne bevinni a köztudatba.
1: Hát kaptunk fel, gondolkodni valót. Nagyon szépen közben Szilágyi Márton, Herman, Robert. Gyertek máskor is majd! Most pedig folytatódik az adásunk, és Berényi Nóra előadásában fogjátok hallani a természetvadvirágát.
4: Mit ugattok, mit haraptok engemet, hitvány torkotokba hogy megfúltok, oly kemény koncot vetek. Nyírbájatok üvegházak satnyas sarjadékain. A korláttalan természetvadvirága vagyok én. Nem verték belém tanítók bottal a költészetet. Iskolai szabályoknak lelkem sosem engedett. Támaszkodjék szabályokra, ki szabadban félve én. A korláttalan természet vadvirága vagyok én. Nem virítok számotokra árva finnyás kóficok, kiknek gyönge kényes romlodgyomra mindjárt háborog. Van azért, ki épízléssel üdvözelve jön elém, a korláttalan természet vadvirága vagyok én. Hát azért nekem örökre szépen békét hagyjatok, úgy sem sok gyümölcsi munka falra borsót hájnotok, és kedvetek, ha jön kötődni, úgy kapkodjatok felém, a természetnek tövises vadvirága vagyok én.
1: folytatjuk az adásunkat, és a következő blogban Gimesi Emese, Irodalom és Társadalom fog fogok beszélgetni, Szentriai Júlia alakjáról, pontosabban arról, hogy neki milyen jelentőség van az életmű egészében, milyen félértése kövezik a szemét, és hogy miért volna fontos figyelnünk rá, mint szuverén, önálló alkotó személyre is. Szervusz, köszöntelek az adásban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Szia, köszöntelek én is. Az első
1: blogban vagy az előző blogban már igazából érintettük azt a Margó István által jegyzett eszét, ami a literán jelent meg, és ami részben egyébként petőfi a szerelmi költészetét is árnyalja. Igazából arról ír, hogy ez egy problematikus nevezetesen azért, mert sokkal többet foglalkozik a lírajén érzéseivel sem, mint a szeretett partnerrel. és hát azért azt lehet tudni még az általános iskolai, vagy középiskolai tanulmányok alapján is, hogy a Szentrély Petőfi szerelmi együttes egy terhelt viszonynak számít. Igazából mi az, amit pontosan lehet tudni erről a viszonyról, mi az, amit érdemes tudni a nézőinknek erről a viszonyról?
5: Nagyon érdekes az, hogy ők maguk mennyire erőteljesen alakították azt a diskurzust, ami már a korszakban kialakult a szerelmükről, hogy egy valódi szerelmi szabadságharcként prezentálták mind a ketten a megismerkedésüket. Azért mondom, hogy mind a ketten, mert nem csak Petőfi publikálta a szerelmes verseit, hanem amikor összeházasodtak, akkor Szentre Júlia napló részleteit is kiadták. Itt fontos azt megjegyezni, hogy Petőfi és Jókai nagyon ügyesen válogatott a, a napló bejegyzésből olyan szempontból, hogy csak azokat tették nyilvánossá, amelyek kifejezetten a Petőfi szerelemre vonatkoztak, tehát az ilyen önelemző vagy természetleíró részeket nem, és így már a korszakban tényleg egy, egy hatalmas szerelem, képe jelent meg a kortársak előtt, ezért is lehetett később annyira sokkoló számukra az, hogy Szentre Júlia újra férjhez ment. És amit biztosan lehet tudni a szerelmükről, azt nyilván részben a kortársak visszaemlékezései, tehát hogy hogyan ismerkedtek meg, ugye Nagy Károlyban, és aztán a Szentre Júlia naplóiból az is szépen nyomon követhető, hogy számára mekkora dilemmát jelentett, mekkora nagy döntést jelentett az, hogy, hogy hát belemerje engedni magát ebbe a szerelembe és aztán házasságot kössenek.
1: Egy picit eltávolodva a konkrét viszonytól egyébként a korszak viszonyú közepette hogyan kell elképzelnünk, milyen kulturális referenciák és tendenciák formálták a 19. század első felének jó módú családjaiba született nőknek a pályaválasztási életformálási lehetőségeit?
5: Hát a Szentre Júlia példája egyáltalán nem tipikus ebből a szempontból, mert az volt a jellemző, hogy a saját társadalmi rétegükből választottak párt. Azt, hogy mondjuk egy bálon ismerik egy, meg a jövendőbeli üket, az már kifejezetten tipikus, csak ugye itt az a meglepő, hogy egyáltalán hogyan találkozhatott két olyan ember, aki ennyire eltérő társadalmi háttérrel rendelkezik, és ennek az a magyarázata, hogy ugye nekik voltak közös ismerőseik, például Riskó Ignác, aki bemutatta őket egymásnak, tehát Szendrő Júlia körül nagyon sok olyan irodalom szerető gazdatiszt élt, aki mellékesen publikálgatott Pesti lapokban, és így ismerte Petőfit is. De a legtöbb korabeli lány, vagy a szülei jelölték ki, a jövendőbeliét, vagy hogyha bálban ismerte meg, akkor is egy sokkal hozzá közelebb álló párt választott
1: az alapján, hogy mondtál, hogy mennyire tudatosan kezelték a szerelmi életüket, talán nem annyira mesterkélt visszavetítés az, hogy valamilyen módon azért ez az influencer logikára hajaz legalábbis a kortási ismereteink alapján. Nevezetesen ugye, hogy maga a Gyulai Pál is már azt problematizálta a Szenderei Júliával kapcsolatban, hogy amikor 1847-ben megjelentette a naplóját, hogy mennyire kitárulkozó azzal kapcsolatban, hogy igazából milyen típusú érzések fogalmazottak meg benne. A te magad által megfogalmazott kutatási anyag is, amit a blogodon k- publikáltál, és valamilyen módon erre utaló nyomokat vett föl. Szóval igazából mennyire visszavetítése ez a mostani kortás fogalmainak petőfiek viszonyára, vagy lehet-e ilyen analógiákat felrajzolni a két korszak között?
5: Hát nyilván elkerülhetetlen, tehát minden korszak keresi az analógiákat a múlt és a jelen között, és nem mondom, hogy abszolút ne lenne helytálló, de azért azt érdemes tudni, hogy mindig máshol húzódik a a privát meg a nyilvános szféra közötti határvonal, mindig máshol érzik azt az emberek, hogy ez már túlzás. És amire mondjuk Gyulai Pál azt érezte, hogy ez már túlzás, arra mi egyáltalán nem éreznénk azt. Tehát ő önmagában attól a ténytől is fel volt háborodva, hogy egy nő, egy fiatal lány kiadja az írásait, és ráadásul olyan írásokat, amik nem mondjuk egy hagyományosabb témáról szólnak, hanem az ő legmélyebb szerelmi érzéseiről, tehát ezt többszörös normaszegésnek érezte. És ez állt igaziból a felháborodása mögött, úgyhogy szerintem a párhuzamos sokkal inkább mondjuk a petőfi magatartása és a jelen között van, Lényegében azért, mert hogy ő, őt tekinthetjük az első olyan költőnek, aki nagyon tudatosan formálta meg a saját imázsát.
1: Ezt akarom kérdezni, tehát hogy akkor ez, ez a tudatosság mégiscsak jelen ezt a kettősüket, és most azt akarom fejtelni mondani, hogy termékesíteni akarták volna a privát életüket, de hogy azért azt hamar fölfedezték, hogy hogyan lehet egymás mellé rendelni a művészeti, a politika és a magánéleti jelentőséget, és ezzel a személyüket övező érdeklődést legalábbis tartósítani.
5: Igen, de ebben egyébként nagy különbség van Petőfi és Szentre Júlia között, mert Szentre Júlia később, amikor kialakította a saját önálló pályafutását, akkor ö, írt arról is, ezeket nem publikálta a korszakban, hogy, hogy mi az irodalom lényege, vagy mi, mi az irodal már hivatásnak a, a lényege, és ő azt gondolta, hogy egyáltalán nem szabad üzletnek tekinteni az irodalmat. De ez nagyon érdekes, hogy éppen Petőfi özvegye gondolja ezt, de ő úgy vélte, hogy ez egy annyira tiszta hivatás, hogy annyira elkötelezettnek kell lenni annak, aki ezt űzi, hogy nem engedheti, hogy befolyásolja bármilyen bármilyen külső ok, például a a pénzkereseti vágy, tehát ő, ő rá ez egyáltalán nem volt a későbbiekben jellemző.
1: Ugye már a bevezetőben említettem azt, hogy mennyire problémás az, hogy Szendréja lakját igazából Petőfi felől olvassuk, és igazából az egész életmű, az azt aztövező mítoszok és így tovább, terhesen helyezkedik rá arról, hogy egyáltalán meg tudjuk, fel tudjuk fedezni Szendre Júlia költészetét. Mi az, amit érdemes tudnunk az ő költészetéről, mi az, amit érdemes tudnunk az irodalmi jelentőségéről?
5: Először is azt érdemes tudni, hogy a a verseit Petőfi halála után kezdte el írni. Ugye nagyon elterjedt sztereotípia vele kapcsolatban az, hogy vérszegény Petőfi utánzatokat írt, ezt Herceg Ferenc írta bele egyébként az egyik drámájába, és ennek nyomán terjedt el, hogy ő maga mondja ezt a verseiről már 1849-ben, de ez ez nem így volt, 1854-től kezdett el verseket írni, és azt érdemes tudni róla, hogy ezek nagyon sokféle versek, és egyébként elbeszélések is, a prózai alkotásai is figyelmet érdemelnek, és egy nagyon árnyalt világkép rajzolódik ki belőlük. Ugye a korabeli polgári világképre is nagyon sok prózai jó példa, de nagyon sok olyan műve is van, ami kifejezetten az ő egyedi érzéseit és világképét fejezi ki, például azt, hogy mennyire a belső világot tartja fontosnak, és nem a kívülről is érzékelhető dolgokat.
1: De hogy Szentré Júlia ilyen értelemben kizárólag Petőfi életművének az áldozata, abban az értelemben, hogy olyan súlyal nehezedik rá, hogy emiatt volt nehéz adott esetben neki irodalmi jelentőséget is nyernie, vagy vannak itt általánosabb tendenciák, amiket érdemes elmondanunk a korszak női alkotóinak érvényesülési lehetőséget illetően?
5: Vannak általánosabb tendenciák, tehát nem gondolom, hogy kizárólag a petőfi kultusz terhel lenne az oka annak, hogy csak az elmúlt években jelentek meg először ezek az alkotások. Egyszerűen az áll mögötte, hogy nincsenek föltárva ennek a korszaknak a női alkotói és az ő hagyatékaik. Jelenleg is egyedül Szentre Júlia az a 19. század közepének a női alkotói közül, akinek most már ki van adva jelenleg ismert összes verse és elbeszélése. Tehát egyszerűen nem ismerjük, mert mert kéziratban maradt nagyon sok írás, tehát ez még a jelen és a jövő kutatóinak a feladata, hogy hogy ezeket sajtólá rendezzük, és minél szélesebb körben megismertessük.
1: És arról mit tudhatunk, hogy milyen típusú érásztrategiák állhattak egy olyan női alkotó előtt, mint Szentré Júlia korban?
5: Nagyon sokat változtak ezek a lehetőségek Szentre Júlia életében, hiszen 1849-ben, amikor ugye ott volt ez a dilemma, ez a férhezmenés, újra férhez menés dilemmája, akkor még egyáltalán nem volt mondjuk olyan lehetőség, mint mondjuk tíz évvel később már igen, hogy mondjuk el, lapot alapít, mint Kánya Emília, aki később a Habsburg irodalom első női szerkesztője lett, tehát nagyon sokat változott egy évtized alatt is az irodalmi horizont ilyen szempontból, Uh, úgyhogy számomra, kutatóként azért is nagyon izgalmas Szent Júlia pályája, mert az 1860-as évek már egész más lehetőséget biztosít, mint mondjuk a reformkor. És uh, akkor már kinyílik az, hogy akár szerkesztőként is működhet egy nő, de azért inkább az volt a jellemző, hogy volt egy szerkesztő férj és volt egy költő feleség, aki a férje lapjában publikálta az írásait. Ezért Szentre Júlia olyan szempontból is ö, tiszteletre méltó, hogy ugye ő nem ezt a stratégiát alkalmazta, és ezért nagyon heterogéna publikációs listája, tehát nagyon sokféle sajtóorgánumban publikált.
1: És akkor zárásként is az utolsó kérdésem, beszéljünk egy picit Petőfi Zoltánról, a kettő gyermekéről, aki tehát egy hányatatott sorsú, tehetségként tart számon, ha egyetlen számon tart valamilyen szinten az utókor. Mi az, amivel esetleg árnyalnád ezt a képet?
5: A saját leveleivel, amit a féltestvéreihez írt, számomra nagyon nagy élmény volt ezeknek a sajtólárendezése, mert megcsillan benne a saját humora, az az élénkség, ami jellemezte őt szerintem. Azért fontos megismerni az ő saját írásait, mert ugye mindig őt is, mint egyébként az édesanyját is, mindig mások beszédmódjából ismerjük meg, és már a kortársai is, vagy a saját, ugye a rokona is, mindig aggódva írtak róla, mindig ő volt az elveszett fiú, akivel baj van, és ezért érdemes megismerni, hogy ő hogyan írt a féltestvéreihez, mert, mert ebben mutatkozik meg az, hogy egy mennyire magas, humoros, intelligenciával megáldott fiúról van szó, tehát elképesztően Izgalmas az a látásmód, ahogyan ő látja a korabeli Pest-Budát, vagy a saját helyzetét.
1: Gyümölcs Jelmes, nagyon szépen köszönöm, mindezt elmondtad. a nézőinknek, hogy majd máskor is szervusz, minden jót neked.
5: Köszönöm szépen.
1: Most pedig folytatódik az adás, és az egy koromba tábornok a szimkőzményt fogja elmondani, Urbári Hárd.
6: Tábornok úr, én nem tartom magam nagy embernek de akkorácska csak vagyok, hogy oly parányok, aminő ön, levet kalappal szóljanak velem. És ön engemet gorombaságival elhalmozott, hogy két orcán pirult. Igen, pirultam, de nem magamért. Pirultam a magyar sereg miatt, hogy annak egy így tábornokja van. Tábornok úr, van ellenség elég, gorombáskodjék, azzal ott szabad. De bánjék szépen a jó honfiakkal. Különben azt hiszük, hogy őket elszándékszik ön kergetni a seregből. És ez kemény vád lenne majd? Kemény vád! És gorambaságit éppen rajta műzi. Nem féle ön, hogy tollamnak hegyére tűzöm felönt? Ez Ez attól. Istenemre hegyesbe a törnél, és lelkiismeretnél, akit megszúrok véle fáj neki, még akkor is, ha sírférgei csirogatják ott lenn a föld alatt. Kiírnám önt itt név szerint? de amit saját kardjával tenni képtelen, tollammal tenni én nem akarom. Nem fogom önt megörökíteni, csak azt ajánlom, hogyha még leszen szerencsétlenségünk egymáshoz, akkor beszéljen vélem emberségesen, mert én ugyan nem tartom magamat nagyembernek. De akkor ácska csak vagyok, hogy oly parányok, aminő ön, levet kalappal szóljanak velem.
1: Következő blogban az életmű utóéletével, az aztövező kultussal, illetve az oktatásban fölmerő dilemmákról is fogunk majd beszélgetni. Itt van velem Ményei Pál, író, középiskolai tanár, szervusz, illetve Kalla Zsuzsa, a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi főigazgató helyettese, szervusz. Csak akkor pár Pál, hozzáfordulok. ugye... Um, te többször is problematizáltad azt, hogy a kulcsiuk jelenség kicsit nagyon magát az életművet nevezetesen, hogy nagyon sok életrajzi elem felől próbáljuk olvasni az irodalmi teljesítményt. Ugyanakkor talán pont Petőfi esetében ez egy erőteljesen indokolt olvasási stratégiának tűnik nevezetesen azért is, mert hogy nagyon rövid időszakról van szó, amelyben hát nyilvánvalóan meghatározó jelentőség volt az, hogy milyen társadalmi politikai mozgásokban vett maga Petőfi. Szóval te hogyan tanított például a szerzőt?
7: Ö, először is arra reagálok, hogy a kulcsukra a jelenségre, tehát attól még, hogy indokoltnak tűnik, nem biztos, hogy érdemes használni az, az oktatásban. F- hát am- am, az ember történész, akkor persze nyugodtan használhatja az életművet, ilyen akár forrásanyagként is. Hát én úgy szoktam tanítani, és ez eléggé hát izzadságos dolog, hogy valamennyire lehántani róla a Petőfiről azt a sok mindent, amit éppen a kultusz meg mindenféle kapcsán tudunk róla. Tehát én úgy látom, hogy, hogy költészet olvasni manapság bármilyen akár politikai erőtérben, amiben mindig elhelyezkedik Petőfi Sándor. Tehát tudjuk, hogy ő mindig egy politikai előtérnek a, a szereplőjelet, uh, iszonyú nehéz. Tehát, tehát a tisztán olvasni a költészetet uh, egy ilyen helyzetben, ez, tehát én ezzel szoktam kezdeni, hogy, hogy megpróbálom uh, leválasztani a mindenféléről uh, azt, ami a költészet. És akkor, hogyha ott vagyunk, akkor megkezdődhet a
2: munka végén is.
1: Zsuzsa, te szakértője vagy a Petőfi Kultusznak, és nem is az a kérdésem hozzá, hogy mit gondolsz, melyik a legkártékonyabb kultusz elemekről, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy tudományos eszközökkel mennyire lehet egyáltalában ezekkel szemben kritikai szempontokat fölhozni. Egyáltalán feladatja a tudománynak, hogy ilyen szempontból leháncsa a mítoszt az életműről, vagy el kell fogadni, hogy ez természetes velejárója egy ilyen jelentőségű életműnek, mint ami Petőfié.
8: Hát azt hiszem nagyon megtisztelő a, a szakértő kifejezés, a 90-es években a rendszerváltás után ö, indult egy olyan mozgalom, egy ilyen kultuszkutató mozgalom, ami az irodalmi kultuszoknak a világát próbálta feltérképezni. Ehhez aztán később mindenféle társadalomtörténeti irány csatlakozott. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ugye az em, magával az emlékezett történettel foglalkozni, és ugye nem véletlen, hogy éppen egy, egy társadalmi fordulat kapcsán jött a tudományban ez a, ez a, ez a fordulat. Én azt gondolom, hogy most a a 2010-es években az emlékéveknek a szokása az, ami ami érdemes egy picit arra, hogy, hogy figyeljünk rá, hiszen rengeteg emlékében szerintem az emberek nem is tudják, hogy mennyi. Ezeknek gyakorlatilag talán nincs is igazán hatékonysága, vagy talán nem is jut el mindenkihez, nem tudom, hogy fogalmazok jól. Nekem szerencsém volt ugye, az arany emlékévet 2017-ben végig ö, rodeózni, és ez nagyon elgondolkoztatott, úgyhogy 2019-ben ö, Margósi István szakértésével készítettünk egy kiállítást, Bolyongó Istökös, a Petőfi Kultusz alakváltozatai címen, és itt négy emlékévet ö, vettünk szemügyre, a századfordulónak, tehát a szabadságharc 50. évfordulójának az időpontját, tehát 1898-at, utána 1923-at, a születésnek a századik évfordulóját, 1948-at, 49-et, ez is egy nagyon izgalmas év, és 1973-at, a 154. év És hát sokkoló volt. Tehát az emlékkévekben minden, minden nagyon izgalmas volt. Petőfi nem volt benne. Tehát ahogy rajta van a műzli szeleten, nyomokban volt felelhető. Valójában a korszakról szól minden ilyen. Pro és kontra, különböző nem is a Petőfi
1: korszakáról, hanem a kurból, ami így van. van és, és egy nagyon,
8: nagyon érdekes és nagyon, nagyon jó lenyomata egy korszaknak az, hogy milyen az emlékév. Tehát ezek azt gondolom, hogy amilyen a, a fényjel megülték a Mileneum időszakában a Petőfi emlékévet, ugye Fehér Egyházára, a Sírhoz, Jókai elküldi a szobrát, ír egy apoteózist, szobrokat avatnak. 23-ban, ahogy Trianonról szól az egész, tehát ahogy ö, ö, természetesen az a politikai környezet az teljes mértékben rányomja a bélyegét erre az évfordulóra, ugye Babics megírja a Petőfi koszorúi hol van a szem szemével, farkas szemet nézni, és utána 48-49, 48-ban még Petőfi az még... Ö, mondjuk a nemzeti költő szerepében tűnik fel, és 49-re azok a szobrok, amit 48-ban rendelnek meg már kifutottak, tehát addigra már ugye a paraszt Petőfi, a néppel vizen át, minden átkalibrálódik, és ugye kiskörösön a köztársasági elnök nyitja meg az emlékébet a parasztházban, parasztruhában, tehát... Nagyon izgalmas a 73-as emlékév, ugye ez az az időszak, szerintem ezt viszonylag kevesen tudják, hogy a 68-as eseményeknek a lecsapódásaként, ugye ez az a 72-73-as év, amikor tüntetések vannak Budapesten március 15-én, tehát egyfajta új szimbólumá, szabadságszimbólumá válik március 15, és nyilván ezzel kapcsolatban Petőfi figurája, és nyilván áldozatszimbólumá is válik hiszen az elsirathatatlan, a szabadság az áldozatainak a, az emléke. Egy nagyon érdekes gyűjteménye van a múzeumunknak ennek a képzőművészeti hatástörténetéről, úgyhogy részben erre épült a kiállítás.
1: Bocsosz, azért van, azt is kérdezni még hozzá, de előtte Pál, hozzáfordulnék fordulnék, hogy részt vettél az Ofistan könyvek szerkesztésében, és ugye Petőfi a tizedikes évfolyamnak a tananyagában található meg. Milyen szempontokat vetettek figyelembe a szerkesztéskor? Mi az, amit a jelenlegi tankönyvkínálat nem tudott megvalósítani, és amit így viszont szempontként bedobtatok a tanárok részére?
7: Most szomorú választ adok, én akkor már nem voltam benne. Akkor nem
1: voltál benne. Igen,
7: tehát ez, én a legeslegén voltam benne, az, az izgalmas is volt, ilyen nagy füstje, meg lángja volt, meg mindenféle, de aztán ebben én konkrétan annyit tudok mondani az egészről, hogy... Egy általánosságban, hogy szakmai nem volt annyira átgondolt a dolog. Tehát, hogy nem volt, inkább az idővel kellett harcolni, mint szakmai kérdésekkel, és azt mondom, hogy az egésznek ez volt a rákfenéje. Tehát én, én, én nekem ez is kellett, tehát ezt nem bírtam ki ezt a dolgot, hogy, hogy egy, egy szempont van, hogy legyen meg.
1: Akkor másként kérdezem, hogy általánosabb egyébként a tankönyök mit adnak Petőfiről, és szerinted hogyan lenne érdemes akkor kor gyermekei számára ezeket a szövegeket megközelíthetővé tenni?
7: Hát nekem egyéggé lesújtó tapasztalatai vannak a tankönyvek úgy általában. Tehát amit a magyar diákság kézbe kap tankönyvként, az az, vagy egy tudományos szakirodomból leszűrt valami, ami egyébként nagyon jó annak, aki kutat és bölcsész, vagy pedig valami elképesztő módon lebutított dolog. Én én most ott tartok, hogy hogy ha a tanár nem kompetens, akkor veszett az ügy. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés. Persze még van olyan is, hogy egy egy diák rendkívül tehetséges, és akkor a verseket olvassa, meg meg ilyesmi. De de a tankönyveknél nagyon nagy problémát látok. Van néhány szikra, amikor amikor, sikerülhet valami. De úgy általában azt látom, hogy a és ebből is kezdtem de a olvasása rendkívüli válságban van, tehát és nem csak most, tehát ez egy, ez egy iszonyatos, félelmetes dolog, hogy, hogy, hogy Petőfi életművéből azt a réteget tekintjük legfontosabbnak, mondjuk így, ami politikai szempontból értelmezhető. És hát ez sajnos a költészet az végtelenszer izgalmasabb, mint a politikai erőtereknek az aktuális helyzete. És evel kapcsolodom is, hogy az emlékévek sem tudnak a költővel mit kezdeni. Mert igazából saját magunkat érdekeljük elsősorban, pedig hát az elképhez az izgomas, az ember ki tud ebből lépni egy cipicit és, és találkozik egy versen.
1: Nyilván egy ilyen műsor kettében nehéz módszertani megközelítésekről beszélni, de mégis, hogyha nézi mondjuk valamilyen iradalamat, oktató ember a műsort, mire hívnád fel a hogy ha nem a politikum felől, akkor hogyan érdemes kifejezetten a szövegekkel kapcsolatban kialakítani egy autentikus viszonyt a diákokban pető irányába?
7: Hát én azt azt szoktam csinálni, hogy szembesítem őket, meg hát magamat is, ez minden esetben magamnak is szembesülnie kell. Petőfi ösztönös, hát nem tudok más mondani, zsenialitásával. Tehát amikor, amikor, és ezt úgy is szoktam megfogalmazni, hogy, hogy van benne valami elképesztő, hiteles, allegorikus gondolkodás. Tehát, hogy hogy a metaforáiból metaforáiból összeépül valami elképesztő építmény. És ez, 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 amikor azt mondjuk, hogy ő ilyen, nem tudom, ilyen szabad, meg laza, meg nem tudom micsoda, akkor... Azt érdemes tudni, hogy, hogy, hogy ennyire koherens gondolkodó, mint ő, kevés van a magyar illalomban. Tehát ilyen, ilyen, ilyen hihetetlen, fantasztikus. És itt, hát én átmondaná, ilyen, ilyen mikrorendzésekkel szoktam kezdeni. Tehát egy-egy metaforát végignyomunk. Végig de, de annyira, hogy, hogy abban, tehát ott, ott, ott mindent el kell, mindent végig kell gondolni. És hogy, és hogy mennyire passzol egy metafora, mennyire helyén van, és hogy, és hogy milyen drámák vannak egyetlen metaforába belesűrítve. És hogy az ember ez, ez egyáltalán, ez ezt, ezt hívom, hogy költisztolvasása, és akkor, hogyha erre néhányan rákapnak, az jó.
1: Nem relativizálva, és egy Tuzsula, hozzád is tehát nem relativizálva Petőfi Lírai zsenialitását, de pont a genikultus felől nem lett elidegenítő azonkal a emberek felé petőfit bevezetni, akik nyilvánvalóan maguk is számos problémával küzdenek, akár tekint, annak a tekintetében, hogy mit keresek ők a világban, hogyan fognak benne valamilyen módon helyet találni, hogyan tudnak csatlakozni másokhoz. Tehát ez a megismételetetlenség, a kivételezettségnek az élménye petővel kapcsolatban az nem inkább elidegenít, sem mint hogy behúzza őket és felfedezetetni kívánja velük az életmű darabjait? Hevesen tiltakozó látom. Igen,
8: nekem nagyon-nagyon izgalmas tapasztalataim voltak ezzel kapcsolatban. Az előző kiállításunk, ami 10-12 évvel ezelőtt nyílt, az a Ki vagyok, én nem mondom meg Petőfi választásait címet viselte, és a Kamasz Petőfinek az életválasztásait, illetve a fiát tulajdonképpen a fiatalember életválasztásait, tehát az élet útnak a fordulópontjait helyezte a fókuszba, és erre épült egy drámapedagógia, ahol, ahol ezeket a választásokat elemezték a mondjuk fiatalokkal, gyerekekkel. Nagyon végtelenül sikeres volt. Tehát nem, nem olyan nagyon nehéz ezeket, ezeket tehát ilyen bornírt aktualizálás nélkül átélni, Nagyon érdekesek ebből a szempontból a szövegek, tehát amit, ha egy kicsit kevesebb pártosszal és kevesebb púzzal hangzanak el ezek, akkor nagyon mély válságokról és nagyon nagyon komoly életdilemmákról, értékdilemmákról tanúskodnak. Én azt gondolom, hogy ez ma ma is ül és ma is él. Az, amiről itt korábban szó volt már, a Petrifi életmű egyenetlen, tehát a, a verses életmű, tehát vannak zseniális felcsimlalások és elképesztő ö, gesztusok, ö, és vannak mélyrepülések. Igen, hát... Tehát a korszaknak a, a nagy tömege. De a próza az például szinte kivétel nélkül olyan, hogy, hogy nagyon könnyen közelhozható, én azt hiszem, a, az oktatásban is. Tehát annak a humora, annak az élettelisége, Tehát nem lehetetlen áthidalni ezt, le kell hántani a a pózokat, és hát én azt hiszem, hogy mi azt érezzük, hogy az iskola hatását, de most itt rossz helyen mondom, tehát az iskola és az ünnepségek hatását kell lehántani Petőfiról, és onnantól kezdve megy ez?
7: Hát iskola, ünnepségek egyáltalán minden, tehát az a... a... Egyébként ehhez még annyit szeretném mondani, hogy, hogy... én mindig szembesítem a diákságot a költők gyenge pontjaival is. Uh-huh. Tehát Petőfinek rémes dolgai vannak. Tehát az, hogy, az, hogy zsenialitás, ez nem azt jelenti, hogy, hogy sőt, hogy a prózában is, tehát én van a Hóhér kötele regénye, szerintem a Magyar Irodalom egyik mélypontja ez a mű, <gül> és nem is szoktuk olvasni, tehát ez nem hiába nem olvassuk ezt a művet, de, de kinyitjuk és belenézünk, és, és szerintem pont ez, ez segíthet, hogy, hogy a zsenőítás az nem az, hogy, hogy valaki mindenképpen az Atya Úristen, aki csak-csak helyesen tud csinálni mindent. De
8: ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, a jövő héten nyíló kiállításunkban, tehát a költő lenni vagy nem lenni című kiállításban, Éppen a, a horror, éppen a borzalom, Szorban. a romantika ső, sötét oldalának a jó, jó részek Ö,
7: én, én, <sukuszban>. én a
8: kukuszban miért szeretünk rettegni. Persze egy karosszékben szeretünk rettegni, tehát nem ott az igazi sötétben.
7: Itt it, 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 it hogy... hó, hó, kötele kapcsán, meg ezen a Petőfnek a horror művei kapcsán nekem Egyéb fenntartásaim vannak. Szerintem, szerintem is jó a romantikus horror, nagyon szeretem, de, de, de ezek a művek egy, egy átépnek rám is súlyos határokat. Tehát
5: hát
8: nagyon, nagyon hogy mondjam, nehéz az őrültet elképzelni a kötele nélkül. Tehát ugyanaz de, a borzalomigény, ugyanaz igen, a rettegésigény, ugyanaz az a az sötétség. Hát. Az emberi természetnek a sötét oldala például Mindekül, ez, amit nem szoktunk... Az
1: emléké, és akkor lehet ezzel ne, ne, nem
8: szoktunk foglalkozni személyes
1: élményeket, vagy kialakítani. Zsuzsa, nagyon kritikusan fogalmaztál a korábbi emlékévekkel kapcsolatban, amiben azt őröm hogy igazából nem nagyon van olyan hagyomány, amit tovább örökíthetőnek, vagy újra felfedezhetőnek gondolnál az emlékévrendezés kapcsán, és az arany, arany emlékév kapcsán is kritikusan fogalmaztál. Na most azt gondolom, hogy nem árulok el, nagy titkot, hogy azért a Magyar Nyilvánosságban jelenleg a Petőfi emlékévet is, hát igen, előtte is övezi, ez ilyen külön politikai megalapozottsága, és nem akarok részletesen belemenni ennek az elemzésébe. De a kérdésem az, hogy ti mit tudtok tenni annak érdekében, hogy megküzdjetek ezzel az egész helyzettel, ami a Petőfi emlékével tövezi, Milyen programokat kínáltok, és mi tud lenni az a központi gondolat, ami mindezeket a terheltségeket valamilyen módon mégiscsak kezeli, és valamire fölhívja a figyelmet Petőfi kapcsán, amit érdemesnek tartotok, hogy a közönség újra fölfedezzen?
8: Hát szerintem nagyon sokat. Tehát műveljük, műveljük kertjeinket. Tehát olyan szakmai programokat szink igorúan szakmai alapokon próbálunk megvalósítani, mert egyébként nem lenne lehetőségünk. Tehát az emlékéve mondjuk ki egy forrásbővülést jelent. Tehát lehetőségünk lett egy új állandó kiállítás építésére, amire kevés múzeumnak van. Elindult a Petőfi busz, erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ez egy olyan kezdeményezés, ami... Járja az országot, elsősorban kis településekre megy el, és olyanokat szólít meg, akik nem, soha nem mennek múzeumba. Hm. Tehát egy, egy nagyon érdekes edukációs lehetőség, egy nagyon, számunkra egy nagyon érdekes tapasztalat egy olyan közönségréteggel, amit soha-soha nem látnánk, vagy nem ismernénk meg egyébként és egy ilyen kiállítást megcsinálni, egy ilyen buszkiállítást megcsinálni, hatalmas kihívás. Ugye ez most már a sokadik, a nyugat évben indult az első, és minden alkalommal rendkívül jó tapasztalataink voltak ezzel kapcsolatban. Tehát az emlékév szerintem például lehetőséget ad a közönségbővítésre. Tehát nagyon, nagyon sok minden, én azt gondolom, hogy a... a Mindenki előtt ott áll az, hogy azt csinálja, amit a legjobban tud és a legjobban szeretne. Hát az, az, az emlékévben nem feltétlenül ahhoz kell csatlakozni, hogy még 426 petőfi szobrot támogassunk, tehát itt nagyon-nagyon tágak a lehetőségek.
1: Reméljük meghallják az illetékesek. Pál, a 19. század művészete általában kulturális terméke és történelme is nagyon nagy hangsúlyal van jelen, nem csak a közoktatásban, hanem a magyar nyilvánosságban is. Minek köszönhető ez a kitüntetett és domináns szerepe a magyar közgondolkodásban?
7: Hát azt hiszem, hogy egyszerűen annyi, hogy a, a magyar nemzeti gondolat akkoriban izmosodik meg. És ezért a, a gyökereink azok a reformkorhoz kötnek bennünket. Ennyi azt hiszem. Egyébként én nem tartom annyira... annyira egészségesnek ezt a helyzetet. Tehát, hogy múlnak az évek, és hogy, hogy tehát én, én ezt mindig meg tenni, hogy, hogy a himnuszt például, a költői himnuszát mondom, hogy most figyeljetek, most irodalomórán vagyunk, nem szent szöveg, nem, nem ima, hanem ez egy vers, és nézzük meg, hogy mit tud. És, és szerintem ezt a gesztust lassan meg kell tennünk néhány életművel kapcsolatban pont szerintem a kölcsei nagyon erősen rászorul, és, és pont amikor itt beszéltünk arról, hogy a diákság elidegenítése tehát kölcseinek azért nem a legizmosabb, és azért, mert ő megírta a himnuszt, ezért ezért kritikáton el kell fogadnunk, amit ő csinált, és hogy tényleg ilyen, mintha valami szentírás lenne. Gözöken. Szerintem ezen, ezen lassan túl kell lépnünk. Az egész reformkornak az istenítéséből egy kicsit ki kéne választunk, mert, mert irodalmunk sokkal gazdagabb és, és sokkal izgalmasabb problémák vannak, mint hogy ebbe csak egy ponthoz igazítsuk, visszajítsuk magunkat.
1: Ilyen ez azért is nehéz, mert egy másik korszak jelentős uh, irodalmi alak, a nyugatos szerzők is viszonyítási pontként kezelték a reformkort, Petőfi és aranyköltészetét, és hát nyilvánvalóan alaposan hozzájárultak ahhoz, hogy ez ma is még beszédtém legyen, sőt, meghatározza az irodalomról a gondolkodásunkat. Mi az a megkülönböztetett öröksége a nyugatos szerzőknek, amivel még ma is küzdenek el az irodalom tanárnak, hogyha belép az osztályterembe?
7: Most most az anszor, hogy mondja, hogy ami a nyugatnak fontos volt. Az, az, az ennek a korszaknak a leg, legizgalmasabb létege. Tehát, Emeletesen? Hát Vörösmarty, Petőfi, Arany. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek a legeslegizgalmasabb, és hogyha nézzük a Vörösmártiret, vagy akár petrifi a legjobb pillanatait, vagy az aranyt, akkor igazából ők ténylegesen, mintha a Koszolányi meg a többiek lennének. Tehát, hogy, hogy itt nincsen, nincsen korszakbeli különbség. Tehát, hogyha lehányjuk a, 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 a történelmi korszak adta a dolgokat, akkor, akkor megempítjük azt, hogy a költők azok, azok ugyanazzal küzdenek. Hm a kifejezésnek a nagy problémájával, a valóság és a megfogalmazhatóságnak az elképesztő kérdésére küzdenek. És hogy, hogy szerintem ebben nyugodtan hallgathatunk a nyugatra, <gül> hogy, hogy mi volt nekik fontos. Az a helyzet, hogy, hogy igen, hogy például marti volt fontos, és ott is a legerősebb darabok a vörös től Hát
8: hát még annyit, hogy van egy ilyen, azt hiszem, egy ilyen nagyon romantikus kép a reformkor társadalmi egységéről. Tehát arról, hogy 48-ban egységbe forrt a nemzet, hogy a szabadságharc ugye itt elhangzott korábban, hogy és akkor Petőfi is elment, tehát hogy van, van egy olyan, olyan kitüntetett, olyan idilli pont a magyar történelemben, amikor nem voltak nézeteltérések, hogy a kországkutatói tudják, hogy ez nincs így, tehát ez nyilván a, a század végének a visszavetített változata, mindannyian találkozunk azokkal a, az olajnyomatokkal, ahol Széchenyi kosút mellett ott áll Petőfi és nem tudom én, Vasvári, tehát ez, 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 ez valahol egy, egy a század második felének tulajdonképpen talán a, talán a, a magyarság eszménynek egyfajta, nem tudom, torz visszatükröződése, tehát ez a fajta teljesen egybeömlő, mindenfajta megkülönböztetés nélküli reform. Egyet
7: kell mondanom, hogy nekem az utóbbi pár évtizedben kellett szembesülnöm azzal, hogy az én családom masszívan Habsburg-párti volt. És az igazság, hogy én ezt, ennek most már örülök. <gül> Tehát, hogy, hogy ez egy, hogy ez egy olyan, olyan, olyan pozíciót ad nekem, amivel egy kicsit árnyaltabban tudom látni a valóságot. Tehát, hogy, így, így, hogy, hogy, hogy le, leegyszerűsödtek, lekeregedtek a dolgok, hogy 48 az önmagában fantasztikus volt, és biztos, hogy az volt. Csak akkor például ott volt az én őségek, hogy meg iszonyatosan rossz érezték magukat. <gül> és hogy, és hogy, hogy szerintem minél több ilyen hang megszólal, most már volt a Rubikom egy <gül> nagyon nagy, jó szám a, a, a 48-as konzervatív nemességnek a szerepéről, akiknek ez az egész nem kellett, és hogy ha azt mondjam, hogyha ezek a hangok megelősödnek, akkor ez Peti, végsősorban Petőfi olvasásának is nagyon sokat segítene. Mert, mert akkor, akkor el, elengednénk ezt a szabadságlángreki problémát, akire minden korszaknak végül is politikai szempontból valamilyen módon szüksége van, vagy azért, hogy segíts vagy, vagy valami vagy De akkor... Ez a,
1: a beszélgetés fél, ledottad az atombombát, egy külön egészt is beszélgetési föl lehetne húzni, de erre most nem lesz sajnos lehetőségünk. Egy záró kérdésem van már csak a Zsuzsához, hogy elmítette, hogy milyen típusú programokkal készültök, és mondjuk azok az iskolák és azok a tanárok, azok az osztályok, akik nem tudnak eljutni a pim az időszakban, és még a vándorkiállításokon valamiképp sincs lehetőségük meglátogatni, lehet hogyan tud nekik a PIM segíteni abban, hogy mégis valamilyen módon kapcsolatba kerüljenek az életművel, mit találtak a honlapon, vagy milyen más eszközök vannak, amelyekkel el tudtok érni hozzájuk, mire hívnát fel a figyelmet?
8: Nagyon büszke vagyok rá, hogy elkészült a 200 Petőfi szabadon honlap, ahol 200 Petőfi tárgyat jelenítünk meg úgy, hogy letölthető mód, szabadon letölthető módon és egy nagyon érdekes, izgalmas stori anekdotás múzeumpedagógusok által felügyelt ö, ö, magyarázattal. Tehát itt mindenki megismerkedhet ö, tárgyakon keresztül ö, Petőfi életművel, Petőfinek akár az életrajzi, vagy anekdotikus történetével, a kultussal. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki abba a kényes helyzetbe kerül, hogy hirtelen egy március 15-ét kell összehoznia, akkor nyugodtan barangoljon ezen az oldalon, mert érdekes tartalmakat fog találni, talán ö, vonzó képeket, amit azonnyomban letölthet, magáivá tehet. Tehát például ez egy lépés lehet ahhoz, hogy egy picit na, mondjuk azt, hogy levoncsuk a kultuszt.
1: Kalla Zsuzsa, Nényei Pál, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, gyertek vagy máskor is, szervusztok!
8: Köszönjük szépen!
1: Én nem se sehová, mert azonnal érkezik ide a stúdióba partjén egy Lajos és Fehér Renátó, de előtte még következik a bujdosó trió a Kálmán Andrással, akik Víg Mihály feldolgozásában adják elő az ítélet címkölteményt.
9: Történeteket lapozán, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely kötbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly lekorunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen. Csak a tengerölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója, Rettenetes napokat látok közeledni, minőket őket eddig nem látott a világ, S a mostani béke, ez csak a ma sírcsend, Amely villámnak utána a földrendítő mennydörgést szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét mély titkú jövendő, És meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, E fájtól átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, és egyszer mint mind derülök, és örülök szilajan. A háború Istened újra fölveszi páncéját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messzi világon, és a népeket eldöntő viadalra kihív. Két nemzet lesz a földekkor, és ez szembe fog állni, a jók és a gonoszak. Mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó, te legelső nagy diadalma Vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az ítélet. Melyet ígért Isten, próféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, és ezután kezdődik az élet, az örök üdvesség. és élette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.
1: és az utolsó blokkjában pedig Petőfi hatását elemezzük a kortárs irodalomra. Parti író költő és Fehér Renátó költő részvételével. Szervusz, köszönjük, hogy a a Köszönjük. Kezdjük ezzel, hogy ez egy nyilván köszönjük menő kérdés, de mégis örülnék, a komolyan tudnátok venni, hogy számotokra az irodalmi munkássága, illetve a közveti relevancia szempontjából van-e bármilyen jelentősége Petőfi Sándor alakjának? Elsőként Lajos.
10: Hogy ezt kérdezed indulva. Igen,
1: igen, hogyne, nagyon egyszerűen.
10: Hogy ne lenne, van.
1: De pontosan, amiben azonosítható be, azon kívül, hogy ez egy kötelező kör nyilván, hát minden ha egy mondatban be
10: lehetne azonosítani, akkor itt se kéne ülnünk. Tehát nagyon sok mondatba lehet beazonosítani, hogy mennyire van jelentősége. Egyrészt a, a magyar történet számára, hogy ez a, a kortársak szempontjából mennyire praktikus, azt általában természetesen nem lehet megmondani, kire-kire lebont, vagy ki-ki maga megmondja. Számomra létező jelenvaló, noha nem áll hozzám olyan közel, mint történetesen, mondjuk Arany vagy, vagy Vörösmarty, de hát hogy ne lenne, lenne jelentősége.
1: Akkor másként teszem fel a kérdést, ugye mindkettőtök, Közéleti szerepvállalását és költészetét is jellemzi azt, hogy van egyfajta átjárás a között, hogy uh, hogyan politizáltok, hogyan vesztek részt számatokra fontos diskurzusokban, és emellett milyen esztétikai programot próbáltok érvényesíteni. Ebben mennyire tud előképleni Petőfi? Van-e olyan hagyomány, ami a mában kifejezetten a számatokra hasznosítható?
10: Már hogy a Petőfi költészetében? Azt hiszem, hogy nem nagyon. Uh-huh.
11: Jó. Renato? Éppen ellenkezőleg, már amennyiben van ilyen. Én azt hiszem, hogy, a, hogy a, az egész hagyományhoz való viszonyunkat azt határozza meg, hogy mi mennyire vagyunk képesek kreatívan nyúlni a hagyományhoz, és hogyha Petőfit egy adottságnak fogjuk fel, akkor szerintem a mi kreativitásunkon múlik, hogy mennyire tesszük élővé, vagy mennyire tesszük a magunk számára működő képessé. És őszintén szóval, ami a legjobban izgat engem, és ebben az értelemben talán ez egyrészt korszakfüggetlen, másrészt meg a Petőfi érvényességét, vagy a mai aktualitását is adja hogy közéletnek és magánéletnek a költői munkának, mint politikai közösségi munkának, versus magányos munkának, a szöveg, magányos szövegmunkának, milyenek az összeegyeztetési lehetőségé. Szóval hogy Ezek a dilemmák azt hiszem, vagy az embernek és a polgárnak a dilemmája az ugyanúgy megvolt a petőfinél is, és hát valójában azért mindannyian, akik aktívan beszélünk politikai kérdésekről, esztétikai kérdéseként, és esztétikai kérdésekről politikai kérdéseként, ugyanezekkel a kérdésekkel nézünk, azt hiszem szembe.
10: Igen, csak van egy, egy, egy radikális nagy különbség, mondjuk a, a Petőfi is korában szemben, hogy amíg most nem, nem akkora. Petőfinél ez valami olyan elképesztő közvetlenséget jelentett és jelentetett a költészetben, hogy természetesen a dilema mindig felmerül, a polgár is a, a költő dilemmája, vagy pedig a magánköltő és a politikus dilemmája, de egészen másként vetődik fel a, a 19. század közepén, mint most egyetlen a Petőfinél az embernek olykor az érzése, hogy, hogy úgy mondjam, hogy nincs szöveg problémája.
1: Ez az mit értesz? A,
10: ez azt értem, hogy folyik belőle, és jön, jön, jól, rosszul, nyomatja. Tehát szlámpoeti módjára olykor, hogy, hogy, hogy kicsit túlozzak, de ez, ez, ez természetesen az a zseniális része is vagyis, hogy ez a közvetlenség az, amitől az ember csak tátja a száját, akkor is, hogyha, mint itt előbb szól volt róla, egészen gyönge művek is születnek belőle, és akkor is, hogyha ha zseniális művek, igen, igazad van, igazad van ez a dilemma, ez természetesen megvan, hogy az ember mit, hogy ezt, hogy egyeztessen össze magában, de, de a, a két szövegmunka, vagy a, a ennek az kornak a szövegmunkája, és a 19 század közepének, vagy mondjuk a Petőfinek a szövegmunkája között. Azért én, én elég nagy különbséget érzek ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ott versben egészen másként lehetett politizálni.
1: Akkor ezen a jól haladjunk egy kicsit tovább, mert van egy izgalmas ellentmondás vagy feszültség, amivel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nevezetesen, hogy az együtt, hogy Petőfi nyilván van a legismertebb, legközkedveltebb költői az országnak, intézmény van elnevezve róla, része a közoktatási kánonnak és így tovább, és ráadásul úgy tanítják, hogy teljesen evidens módon a politikai közeleti szerevállása és a lírai munkássága elválaszthatatlan egymástól, ehhez képest mondjuk a kortárs költészettel kapcsolatban rendre fölmerül az a kérdés, hogy lehet-e kell-e politizálnia, a politikai közeleti szerepvállalása nem megye az esztétikai minőségének a rovására. Nektek magatoknak is számtalan sok miatt, hanem is is magyarázkodnotok, de legalábbis tisztáznotok a pozíciótokat. Tehát, hogy miért van az, hogy a kortárs költészettel szemben ennyire eltérő mércét próbál alkalmazni, az irodalmi vagy a szélesebb nyilvánosság, miközben mondom még egyszer, a közoktatásból erdeztetően teljesen evidens, hogy Petőfi esetében nem lehet beszélni pusztán csak esztétikai vagy csak politikai jelentőségről.
11: Uh, ahogy a, ahogy, tehát, hogy a, a, a költői nyelvnek meg a költői szereplehetőségeknek is megváltozott a környezete. tehát ez, 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 az a történelmi távolság, ami, ami van, azzal számolnunk kell, tehát, hogy ez kontextus függő, de mondjuk ez a higiéniára, és a, nem tudom, is igaz, hogy megváltozott ahhoz képest, ami akkor volt. A kérdés az alapvetően viszont csak az, hogy ha költészetben szólalunk meg, és ezeket a verseket nem az a fióknak írjuk, hanem a nyilvános térbe beszélünk bele költőként, akkor az tételezhető, hogy a nyilvános térbe belebeszélni ebben a formában, az nem politikai beszéd. Tehát, hogyha a közvélemény formálása, vagy a közbe adott vélemény az a, az, az a költészet, akkor ekként a közös ügyeinkről beszélünk, amikor a költészetünket publikáljuk, könyvekben adjuk ki, szerint számomra ez egyáltalán nem dilemma, tehát evidensnek gondolom azt, hogy a költészet az politikai beszéd a közös ügyeink megvitatásának értelmében, és azok az esztétikai ö, félelmek, amik ezzel kapcsolatban az elmúlt ö, évtizedekben mondjuk felmerültek, amit én egyre kevésbé érzek, azt hiszem, azok, ö, azok azt gondolják, hogy ez a két dolog leválasztható. Szerintem leválasztható egymásról a petőfi életműve, meg a petőfi egész ö, szerepfelfogása számomra arra mutat, hogy ez egy szerves egységet alkot, és nem különválasztja.
1: Te, az a kérdést, te gyorsan hozzá tette, azt mondta, hogy mondjuk 2023 Magyarországáról már inkább kevésbé mondható, hogy ilyen típusú választás jellemezné a költészet megítélését?
11: Számomra nagyon inspiratív a Petőfi életkorában járó fiatal magyar költészetnek a viszonyulása ehhez a kérdéshez, akikkel én némileg idősebbként találkozom, ők, ők az, ő, az ő megnyilvánulásaiban ezt a típusú szemléletet érzékelem, és ehhez próbálok igazodni is a magam mondjam.
10: A, csak annyit az előző, hogy. hogy. és akkor most személyesebb leszek, mert ugye az egészről beszélni az, 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 az elég nehéz, kortásköltészet. Hogy, hogy én, én, én számomra nem az a dilemma, hogy, hogy, hogy ha gondolok valamiről valamit, akkor, és adott esetben versben gondolom, hogy ezt én most, most, most közöljem, vagy ne közöljem, hanem az a dilemma, hogy vajon amit gondolok, azt, azt minden esetben versként kellene nekem továbbadni, én írok prózát, és talán majdnem, hogy azt mondom, hogy több prózát, tehát valahogy bennem ez úgy rendeződött el, hogy, hogy ezek a, ha tetszik, vagy nem, politikai tartalmak, ezek inkább a, a, a prózában működnek és nyilvánulnak meg. Ha tetszik, a publicisztikában, más kis formákban, és én magam azt a költészetet, amit én magam művelek, és kevéssé tartom, ha. Tartom arra, hogy ő kvázi direkt politikai verseket ír, de hangsúlyozottan magamról beszélek, és nem a, nem a, a költészetről általában, pláne, nem normatív, nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezt így kéne vagy úgy kéne. A, a, és még azt is hozzáteszem, hogy ez mindenkinek a, a teljesen a szívejogos döntése, hogy, 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 hogy belemegy ebbe és elkezdje olyan verseket írni, amiket a nyilvánosság, hogy a közvélekedés közéleti, politikai versetnek tart. Vagy, vagy nem. Nagyon jó, hogyha belemegy, de kötelezővé tenni nem kéne, mert pont abból ugyanoda jutnánk, ahonnan indultam. Ugye
1: irodalmi szempontból a felhők ciklus szokták tartani az életmű kiemelkedő darabjának. Itt egy korábbi blogban is így erre utalt az egyik vendégünk. Ez is egy személyesebb kérdés lesz hozzátok, de számotokra van-e olyan, és most kifejezetten a Líra oldalról kérdezem, megfejtése, dilemmája a Petőfi életműnek, ami alkotóként inspirál, elgondolkodtat, reflexióra készített benneteket, vagy készített korábban?
11: Azt hiszem, hogy Bizonyos értelemben alkotóként nagyobb előnyünk van, amikor egy szöveghez nyúlunk, vagy egy ilyen nagy életműhöz nyúlunk szemben az irodalom történészekkel, hogy nekünk lehet ilyen következetlen az olvasásunk. Tehát, hogy mi belekaphatunk itt meg ott, és, és a, mondjuk, a, hogyha a hóhér kötelét a magyar irodalom leg, egy, egyik legnagyobb mélypontjának minős, minősült az előbb, akkor nekünk az is szolgálhat inspirációval alkotóként ott kapni olyasmit, amiből aztán a saját munkánkban, a saját íróasztal munkánkban, mert hogy amit, amit, amit mondasz, Lajoszó, hogy az is egy persze, hogy milyen formába fejezzük ki a véleményünket azzal kapcsolatban, szóval, hogy ez, a, ez az íróasztalunknak az ügye, ami, a, ami az életműbeli személyes vonzalmakat illeti. Nekem, nekem jó ideje, az apostol című, című szöveg van a kezzem ügyében, és, és ez, ez abban az értelemben még aktuálisabbá vált, hogy a korábban emlegetett szabadszállási követ kudarc, választási kudarc után születik, tehát egy, egy, egy hatalmas választási kudarc után születik ez a, ez a petőfi szöveget. az elmúlt 12 évben tulajdonképpen folyamatosan permanens aktualitása van az apostolnak ebben az értelemben is. Másfelől azt gondolom, hogy amit, a, amit az előbb is mondani akartam, abban a szövegben nagyon izgalmasan összeér. Ezek a feszültségek, ezek a terheltségek forradalmás szerepnek, vagy költői szerepnek, vagy közéleti szerepnek, a lehetőségei az apostolt úgy szöveg szintjén, mint, mint a szónak ilyen, ilyen, ilyen politikai, ö, vizionárius értelmében közel engedik hozzám?
10: Hát, ami... A Renátó által szabadságot, illeti hát kétségkívül íróként az ember úgy nyúl a hagyományhoz, úgy nyúl egy életművőző, ahogy akar, és az utóbbi időben, vagy nem, talán nem is az utóbbi időben, nagyon régóta, azt érzem, hogy a Petőfit magát nem lehet leválasztani a kultuszáról, vagy de le lehet én nem tudom, és talán nem is akarom leválasztani a kultuszáról. És most lehet, hogy Szentsítő isnek hangzik, de a kultusz a maga? Legalább olyan érdekes része a magyar kultúrtörténetnek, mint, mint, mint maga a, a költői teljesítmény. És azért ez, 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 ez hova tovább 180-190 év kultuszát jelenti, ez nagyon hosszú idő, tehát nagyon-nagyon sokféle, sokféle réteget, a legmeghatóbbaktól, a legfelemelőbbektől, a monumentális petőfi szoboroktól, a gumi petőfikig. Tehát azt, ahogyan, ahogyan, ahogyan minden, minden rétege a magyar történetnek ebben megfürdik, vagy is saját magát ebben a petőfi kultuszban, és ezt, ezt, ezt gerjeszti is, és nem lehet, nem lehet leszedni a, 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 a nemzeti dalt, a, a, a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről ugye, ahol el sem hangzott. Majdnem, hogy képtelenségnek gondolom, de ez zárójel, ezt a szakemberek eldöntik, hogy lehet, vagy nem, vagy kell, vagy nem. Én én kétségkívül nagyon szívesen dolgoztam, amikor amikor Petőfi közelbe kerültem. Ezzel a kultussal, például a Barguzin kultussal, meg ezzel az egész, egész különös, különleges dologgal, ami ezt a szibériai csontváz kiállást is, is újra tett. Engem ez, ez, ez olykor jobban érdekelt, mint adott esetben némely középszerű verseny. Ha most már versenyeknél vagyunk, természetesen vannak a, a hihetetlenül, hihetetlenül, na, hát igen, vannak művek, amik, amik, amik valóban hallhatatlanok a szeptember végétől, a nem tudom én még, de... Itt is van valami azért, hogy azon is múlik, hogy az ember ezeket hányszor is milyen kontextusban hallja, olvassa, mondja. Én például ez is személyes, és falu kurta úrtakocsmát, a gyerekeimnek, kicsit voltam, kicsik voltak, hogyha nem mondtam el szor vagy 600-szor, akkor egyetlen egyszer sem. És gyakorlatilag már az a vers, az teljesen átértékelő, az a vers, már az a vers, amit a, 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 a gyerekeimmel, gyerekeimmel való diskurzusban folytattam. Tehát így értem, hogy, 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 hogy minden estől belén kivódik a, a, a nem csak szöveg szerint, hanem mindaz, amit, 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 amit nézem az agerotipiát, ugye ezt a, ezt a fantasztikus hányatot sorsú ö, képet, hogy ennek is már a kultusz rettenetesen érdekes, vagy, a, vagy ahogy, ahogy, ahogy belénképül. Be be Lehet, hogy az iskola le tudja választani, és tud belőle e, csinálni egy szigorúan szakmai alapon egy, egy 19. század közepi romantikus költőt, föltétlen ez lehetséges, és hát a szövegek azok meg is engedik, de hogy ez a, a a, ha tetszik, a mi Petőfink, az ezzel együtt kerek, ezzel a rengeteg nagyszerűséggel és bornítsággal, és azzal ugye, hogy minden, minden, minden politikai rezsim a, a maga függetlenség vágyát, mert melyik nem akar független lenni a szavak szintjén, az mind, mind valahogy a Petőfiben érezi, kiélezhetőnek, vagy kihegyesíthetőnek. Hát ez legalább olyan izgalmas.
1: Akkor ezen egy kicsit még metázzunk el, tehát, hogy ugye azt mondtasz, hogy maga a kultusz lehet, hogy több esetben izgalmasabb, mint maga az életmű, és tudom, hogy történetlen a fölvetés, de mégis miben lenne más a 20. század magyar irodalma, ha maga az életmű és a nyomán kialakuló kultusz nem állna a rendelkezésre hagyományként az erődeitek számára? Hát ez...
10: Na erre röviden nem lehet különvenni azt hiszem ettől a 19. századtól egyik őket sem, tehát Aranyt, Petőfit, Vörös Martit minimum, ezt így egybe. Tehát ez a fajta 19. századi nagyköltészet, ez együtt határozta meg, vagy sok ponton határozta meg mindazt, ami utána következett, akárha úgy tetszik a, a nyugat, bár nem véletlenül hogy a nyugat nem csak Petőfihez, hanem Vörös Martit legalább annyira nem beszélve Arany Jánoshoz hoz visszanyúl. Tehát, Tehát... Majdnem, hogy azt mondom, hogy elképzelhetetlenen nélkül a 19. századi költészet nélkül. Az, ami a 20. században van a magyar költészetben történt, és ami aztán nagyjából ugye a, a magyar költészet centrumává, vagy gyújtópontjává, vagy mivé vált a nyugatról ö, beszélek, nagyon nehezen elképzelhetően nélkül, azt hiszem. Máshogy beszélnénk magyarul nélkülük most akkor Petőfi Vörösmart és ad, vagy Arany nélkül. És akik életükben nem olvastak el négy Petőfi-esmétőben, azoknak is valahogy beleívódott a bőrük alá a, a zsigereikbe, hogy ez a dolog, ez van. tsc től sportegyesilatestől is mindenest. A, é,
11: é, éppen, éppen ez az, ami engem a kultusz kapcsán izgat, hogy milyen olyan rutinok épülnek be a Petőfi képekbe, Oké, okay, mi az íróasztalunknál, meg nem csak az íróasztalunknál ezzel kellünk fekszünk, de hogy a, a, a szélesebb kulturális hozzáférés tekintetében hogyan lehet ezeket a rutinokat, az iskoláltal kialakított rutinokat, a nyilvánosság által kialakított rutinokat megbontani, és engem ez ügyben legjobban, és, és ezt is, vagy sokszor előkerül a petőfine, hogy a, hogy a magyar nép boldogságához az út az a magyar nép szabadságán keresztül vezet. És mit, hogy mit jelent számára valójában ez a szabadságfogalom, mert hogy én azt az, az érzékelésem, hogy az egy ilyen megcsontosodott álláspont, mi szerint a szabadság, az a szólás és a sajtó szabadságát jelenti az ő számára is elsősorban, miközben azért a, a forradalom utáni időszakban azt érzékeljük, és erről is ma már esett szó, hogy ugye március 15-ét az tulajdonképpen csak az első szikrának tekintette, ez egy nemesi polgári reformmozgalom, ami a közjogi felszabadítást bizonyos értelemben elvégzi, de a Petőfit már a következő felvonás érdekli a szociális felszabadításnak, tehát hogy nem csak a, a cenzúra alól való kényszereknek a felszabadítása, hanem olyan gazdasági kizsákmányolásoknak, gazdasági kényszereknek a felszabadítása és a felszabadulása, ami, ami egy következő lépést jelent, a magyar nép legyen a szabadságharcnak a mozgalma, a magyar népé legyen a szabadságharc, és hát ebben az értelemben azért mégiscsak van köze a politikai realizmushoz, főleg, hogyha azt is hozzátesszük, hogy túl az utópián, meg túl az ilyen értelmiségi elmejátékon azért intézményes politikai szerepet ö, gondolt vállalni a Petőfi, és ami szerintem a legfontosabb, hogy a, és ez valóban ezzel a, a közjogi felszabadításnak versus a szociális felszabadításnak a kérdésével függ össze, hogy a, hogy a jognak asztala azért mégiscsak, ö, mégiscsak illúzió, hogyha a bőségkosara nem adott, és nem véletlenül van a versben fordítva a sorrend, szóval hogy a bőségkosara teremti meg azt a közös alapot, a nép közös alapját, a népszabadságát a boldogsághoz, amiben aztán a jognak azt is együtt ülünk.
1: Lajos? Igen. Jó, és akkor hát zárásként egy picit elrugaszkodva Petőfitől, de a magyar irodalmi élethez meg abszolút el, szorosan hozzátartozva, egy tragikus esemény állnája be ezt mostani beszélgetésünket, jelenleg is tart egy vírasztás, amelyet Morsany az emlékére szerveztek az ő tisztelői, Uh, és ti nektek volt kapcsolatotok Mocsági Gézához, ugye fontos tudni a nézzük hogy ő egy uh, meghatározó alakja rendszerváltás után irodalmi életnek, könyvkiadó, szerkesztő, műfordító, számos olyan tevékenységet végez, ami nélkül nem ott tartana a magyar irodalom, ahol tart, uh, és hát egyébként egy legendás filmszerep is kötődik a nevéhez, Enyedi Ildikó Tessző és Lélekről című alkotásában meghatározó színészi munkát is végzett, hosszá lehet még sorolni az érdemeit. Uh, mi az eméreti fölhívnátok a figyelmét a nézőinknek Morcsonyi emlékével kapcsolatban, és azért kérdezünk elsőként Renato, mert utána szeretném, hogyha Lajos zárna ezt a gondolati kört.
11: Őszintén szóval, én én személyében Morcsenyi Gézát a magvetős korszakának legutolsó időszakában ismertem, mert 2014-ben kerültem a kiadóhoz az első könyvemmel, és ő hívott fel telefonon az ügyben, hogy szeretné, ha ez a kézirat kiadásra kerülne, és aztán 2015-ben ugye elhagyta a kiadót, ami ami így a személyével kapcsolatban azt hiszem, hogy a legizgalmasabb, és ez ez egy szakmai tanulni való is, azt hiszem, hogy túl azon, hogy hogy én egy nagyszerű embert ismertem meg benne, túl a jellembeli adottságain hatalmas tudása volt arra, hogy hogyan kell a szakmai szolidaritást, a szakmai beszélgetéseket bonyolítani, és mindig volt a, annak ellenére, hogy nem voltunk szoros baráti viszonyba, jelenlétében volt valamilyen szakmai meghittség, tehát, hogy a nyilván színházi ember is volt, szóval, hogy valahogy úgy tűnt, hogy a színpad szélén valamilyen nagyon intim, meghitt lehetőséget tud biztosítani azzal, akivel együtt dolgozik, és ebben nem volt sem furcsa érzékenykedés, nem volt benne intim pistáskodás, hanem valóban valami kollegiális meghittséget teremtett, és, és erre mindig nagyon-nagyon jó szívvá fogok emlékezni.
10: Hát én, én 90 93-94 óta ismerem, sőt a 80-as évek közepe óta ismerem még Pécsről, amikor ott volt egy rövid ideig dramatúr, és a 90-es években lettünk jóba, és aztán én 2000-ben kerültem, vagy illetve 2000-től lettem magbetőszerző, és hát elég szoros kapcsolatunk volt, baráti kapcsolat is, meg munkatársi kapcsolat is, egy nagyszerű ember volt. Egy nagyszerű ember a, a, az a ember. aki bír a legfontosabb tulajdonságokkal, akik kellene, tehát adni kell a szavára, adni lehet a szavára, és ott van, ott áll az ember mögött, és és egy egy alapvetően érzelmes, melankolikus alkat, aki mindig egy ilyen, ilyen diszkrét, finom távolságtartással kezelt mindent és mindenkit, és azt hiszem, hogy közben nagyon tudta szeretni a szerzőit, és nagyon szerették a szerzői őt, itt az ember tegnap előtt délután halt meg, mert tényleg csak közhelyeket tud mondani. Azt kérdezett, hogy, hogy, hogy mi volt abban a legfontosabb, amit a Géz a, a Géza csinált. Én azt gondolom, hogy az egész. A morcsányi Gézaság, ez volt benne a legfontosabb, hogy benne tényleg együtt volt a, a, a nagyszerű műfordító, a, a nagyszerű dramaturg, a, a végén láttuk ezt a filmszerepet az ennyi a filmjébe. és hát mindenek előtt csinált egy kiadót 20 éven keresztül, és csinált ezt a kiadót 20 éven keresztül, és mindannyian, mindannyian élünk is ebből a névből, tehát a magvető preszízséből és a magvető hagyományából, úgyhogy ez csak, csak megköszönni lehet neki, hogyha eléggé meg lehet köszönni, de hát nem lehet.
1: Partner nagyon Fehér Renátó. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtatok a megkívásunkat, és eljöttetek majd ide hozzánk. Gyertek majd máskor is. Köszönöm. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, de nem menjetek sehova, mert még nem ért véget a műsor először is. Köszönöm az összes vendégünknek, hogy itt voltak a mai este folyamán velünk, hogy ezt az életművet... Valamilyen szinten felmutathassuk a számotokra, de nyilvánvalóan a szöveg tudják leginkább felmutatni. azért mindenkinek azt javaslom, hogy olvasson Petőfit, valóban a Renáta által említett apostol, én is az elmúlt napokban. és hát Letaglózó erejű olvasmány, úgyhogy mindenkinek csak ajánlom megismerése. A 12 év ellenzéki kudarcaitól függetlenül, de akár azzal együtt is megvilágító erővel rendelkező műről van szó. Szeretném még foglalkozni az évfolyamán valamilyen formában még a Petőfi életművel, és ezért azt találtuk ki, hogy szeretnék valamikor, felolvasni egy élő adás keretében az összes költeményét a költőnek. Ehhez várjuk a jelentkezéseteket, hogyha szívesen csatlakoznátok be a közösségi versolvasás, a közösségi vers felolvasás folyamatába, akkor kérlek, hogy a petőfi kukacpartizanmedia.hu címre küldjétek el a jelentkezéseteket, és akkor majd fogunk tetteket értesíteni arra, hogy pontosan mikor és milyen formában is kerül majd erre sor. Zárásként pedig újra következik a Bújdosó Trio, Kálmán Andrással kiegészülve. Csatlakozik hozzá Hunderlik József, és ők fogják közösen előadni Tolcsfai László zenés feldolgozásában Petőfi nemzeti dalát. Munkatársai négyében ezzel a dalal búcsúzom most életek. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok! Ciao
12: a haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. Rabok voltunk, mostanáig. Kárhozotta, Hősapáink, kik szabadon Éltek, haltak, Szolgaföldben Nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, Hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk. És hogy rabok.